0: Cevat Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol. Benimle sohbet etmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Kendinizi bir tanıtmak ister misiniz? Evet, şimdi rüzgarlı kent dediğinizde aslında rüzgar neyi ne zaman nereye getireceği ve neyi nereden nasıl götüreceği belli olmayan bir doğa olayı. Dolayısıyla rüzgarın her zaman kötü ya da her zaman iyi olmadığını bildiğimiz bir kent. Aynen rüzgarın kentisi gibi kentte. Bazen iyi bazen kötü. Kentle hikayem buraya tayin olmakla başladı. Deniz Aslı buydum. Emekli oldum, bu kentte emekli oldum. En son geldiğim yer burası. Cevat İnce tabii ki isim olarak başlangıçta kendimizi tanıtırken bir kalıp. Cevat İnce olarak bu kentte nerede? Ben de bilmiyorum nerede ama kentin bir yerlerinde. İlk geldiğimde Deniz Müzesi'ne geldim. Deniz Müzesi o zaman çok teknik bir şey ama ikinci sınıf askeri müzeydi. Müzelerin böyle bir kategorisi var askeri müzelerin. Birinci sınıf, ikinci sınıf. İkinci sınıf olduğunda halka kapalı. Birinci sınıf olduğunda halka açık. Geldiğimde halka kapalıydı ama halka açık çalışıyordu. Yani birinci sınıf müze statüsündeki gibi görev yapıyordu. Ama kendisi aslında ikinci sınıf askeri müzeydi. İzinle açılabilir durumdaydı. Enteresan süreç yaşadık ki o dönemde çok hızlı müzede değişiklikler yaşandı. Kentle olan ilişkiden de kaynaklandı bir parça. Dolayısıyla kentle olan ilişki dediğimde de Yalahan. Veysel Tolun, üniversitede arkeolog, müzecilik dersleri veriyor üniversitede. Geldiğimde onunla tanıştık. 99, başlangıç 99 depremden iki gün sonra Çanakkale'deydim. Geldiğim zaman Veysel Hoca ile tanıştık. Veysel Hoca Handan söz etti. Handa salı toplantılarından söz etti. Aslında bu kentin en önemli hafıza merkezi salı toplantılarıdır ama ne yazık ki salı toplantıları kayıt altında değil. Yani bu kente dair üreyen ne varsa, daha doğrusu sivil toplumun kaynağı salı toplantılarıdır. Ama ne yazık ki hem toplantılar bitti hem kayıtsız bitti. Dolayısıyla onunla beraber kentle tanıştık. Kentle tanıştığımızda kentin entelektüel kimliğine, ulaştık ve dolayısıyla müze ile ilişkiler müze üzerinden değil, kişiler üzerinden başladı. Bir süre sonra baktık ki artık müze, kurumsal ilişki, kişisel ilişki falan hiçbir şey kalmamış. Hepsi ortak mal. Burada yerel tarih çalışmaları adı altında da Salı'dan hariç bir grup daha vardı. Onlar da kent tarihine bakıyorlardı. Sivil tarihine bakıyorlardı tam da işte resmi tarihin dışına. Çok heyecanlıydılar. Ve o arada da bir sergi hazırlığındaydılar. Ben onlarla tanıştığımda. Çantalar Elimizde sergisi. Çantalar Elimizde sergisi için İstanbul'dan Burçak Madran'a, Tarih Vakfı'ndan sergiyi koordine eden oydu. Sergide tanıştık. Türkiye'deki müzecilik tarihinin son dönem ismi, Ben birisi. Onunla tanıştıktan sonra müzecilikle ilgili yeni bir mecra Önümde açıldı. Çünkü aslında sanat tarihi de mezun. Asufay olmanın yanı sıra Asufayken üniversiteye bitirdim. Sanat tarihini bitirmiştim. Sanat tarihi müze ilişkisinden doğrudan müze müze ilişkisine döndük. Çünkü de evet sanat tarihi ve arkeolojiye ilgili ama müzecilik kavramı bambaşka bir kavram. Dolayısıyla Burçak'tan çok şey öğrendik. Ve Burçak'la müze üzerine çalışmaya başladık. Deniz Müzesi'nde ufak tefek e, değişiklikler için oturduk, konuştuk. Birden bire Deniz Müzesi'nde benim yaptıklarımın daha hızlı gelişmesine yarayacak Burçak'la projeler oluşturduk ve Deniz Müzesi'nin çehresi bir anda değişti. Daha Burçak'la tanışmadan önce bir bilgisayar sistemi müzeye kurmaya uğraşıyordum. Belki de Türkiye'de ilk defa interaktif olarak bilgisayarın kullanıldığı müzeydi ama o zamanlar şimdiki gibi e, görünürlük kavramını çok bilmiyorduk. Daha doğrusu kuvvet olarak reklam diyelim artık eskiden kullandığımız reklam şimdi görünürlük oldu. Reklam yapmayı beceremeyen bir kurumdu. Dolayısıyla yaptığımız işi satmıyorduk. Ama kendisini satıyordu. İş nasıl satıyordu? Müzede her yaptığımız dönüşüm kente, kentle beraber kenti ziyaret edenlere yansıyordu. Cycle içinde genişliyordu. Bilgisayarda interaktif olarak bilgisayarı müzede kullanmaya başladığımız anından itibaren ziyaretçi bilgisayarı kendisi kullanıyordu ve onun üzerinden müzeyi Çanakkale savaşlarını takip ediyordu. Bir heyecan yarattı. Kentte de heyecan yarattı. Kenti ziyarete gelenler üzerinde de bilgisayarın anlattığı müze kavramı çıktı. Bu devam ederken çok ilginç bir şekilde Özden Örnek kuvvet komutanlığı da yaptı. deniz kuvvetleri komutanlığı da yaptı. Özden Örnek Kuzey Deniz Sağı komutanıydı. Tarih ve müze konusunda entelektüel birikim çok yüksek birisi ve de çok işten bir arayışı var, tarih ta- tartışmalarını çok sever. O dönem Türkiye'de Deniz Kuvvetleri'nde müzecilik zaten bir patlama yaşadı. Onun Kuzey Deniz Sağ Komutanı olması benim de burada olmam benim için bir avantaja dönüştü. Yani üst üste geldik. Ben ne önerirsem o ok- onaylıyordu, ben ne önerirsem o onaylıyordu, önümde şey yoktu yani onay almak, derdini anlatmak için e, uğraşan bir set kendiliğinden yoktu. Dolayısıyla o büyük bir avantaja dönüştü ve bir anda Çanakkale Askeri Müzesi konuşulur müzeler arasına girdi. Kuvvete bambaşka bir şeye dönüştü. O heyecan müzenin her yerine yansımaya başladı. Kuvvetin şöyle bir politikası vardır. Yani Kuzey Deniz Sağ Komutanı olan donanma komutanı. Donanma komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanı olur Böyle bir sıralaması vardır. Dolayısıyla Kuzey Deniz Sağ Komutanı olması demek... muhtemel Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ydı. Dolayısıyla o heyecan diğer aradaki kademeleri de rahatlatıyordu. Sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı olduktan sonra müze iyice rahatladı. Çünkü bütün müzelerde şeydi. Ne yapmak istiyorsak artık yapabiliyorduk. Yani önümüzdeki maddi ya da o onay engeli yok. Ne düşünüyorsam onu uyguluyordum. Bir de öylesine bir rahat görevdi. Gemin içinde değil. O zaman gemi, Nusrat Mayın gemisinin maketi vardı. Birebir ölçekli tıpkı yapımı. Karadaydı. Onda çok büyük değişiklikler yaptık, kaynenin içinde çok büyük değişiklikler yaptık. Böyle böyle müzede bütün müze elden geçti ve bir anda Türkiye'de konuşulan, en çok konuşulan müzelerden biri haline geldik. Çok enteresan Korkut Ulu isimli bir ressam. Çanakkale üzerine yağlı boya tavlolar çalışıyor ki özel ödülleri Fransa'dan falan olan bir ressam. Yani çok tanınan değil, akademiden gelen değil, kendinden yetişme, Alaylı bir ressam ama elinde ve yaptığı işler çok. Burada bir sergi yapıyordu onunla beraber. Sergiyi gezerken bir anda sergi müzeye taşındı. Müzede geçici sergiyken kalıcı sergiye döndü. Kalıcı sergi olduğunda işte kuruluş aşamasında her tablonun bir hikayesi vardı. Yaparken bir müzik eşliğinde tabloyu yapıyor ve hikayesi var her tablonun. Bunları konuşa konuşa konuşa konuşa sergiyi kuruyordu. Konuşmalardan, sohbetlerden kalan bir öykü çıktı ortaya. Tabloların öyküsü. Protokol geldiğinde müzeyi gezdireceğim zaman o tabloların önünde o ressamın ağzından hikayeyi anlatmaya başladım. Bu arada müzede tiyatro ile ilgilenen çok akıllı bir delikanlı benim yaptığım işi kendine iş edinmiş. Bütün o anlattıklarımı ezberlemiş. Ve bir gün dedi ki sizi müzeyi gezdirebilir miyim dedi. <gülüyor> Hadi gezdir dedim. Benim anlattığım gibi anlatıyor. Dedim ki o zaman sen her gelen ziyaretçiye bunu anlat. Ve müzede tablolar anlatılmaya başlandı. Müzeye giriyor, asker hikayeyi anlatmaya başlıyor. Bu öyle bir noktaya geldi ki müzeyi anlatan asker varmış. Büyük bir sansasyon. Bahçede sıralar oluşmaya başladı çünkü artık müzeye herkes bir anda giremiyor. Grup grup alınıyor, gruplar alındığı için ziyaretçi sayısı çoğalıyor. Bir taraftan ziyaretçi sayısı çoğalıyor, bir taraftan içeri alma süreyle alınıyor falan. Ama olumlu yani hiç kimsede şey yok. O tablolarla beraber hikaye gelişti, gelişti, gelişti, gelişti. Tabloların yerine yeni bir sergi düzeni falan derken birinci sınıf müze olması konusu tartışmaya başlanmıştı zaten. Ve Birinci sınıf müze statüsü aldık. O zaman biraz subay, bir devlet memuru, 13 tane askerle yapıyorduk işi. Birinci sınıf askerimiz olduktan sonra şu anda yanlış hatırlamıyorsam herhalde iki 3 tane subay var bunlardan bir tanesi albaydı, yarbaylığa düştü galiba. 6-7 tane astsubay, 10-12 tane devlet memuru ve askerle devam ediyorlar. Aynı yaptığımız alanda aynı işi yapıyorlar bu arada. Şu andaki yaptıkları müzecilikle kentin ilişkisi aynı değil. Kent içinde askeri müzenin varlığını hissedecek bir durum yok. Mesela ben kentte esnafın içine girdiğim zaman esnaftan sponsorluk alıyordum. Ve hepsi şunu söylüyordu. Hiçbir yerde yazma lütfen bu aramızda kalsın. Sponsor olan. İsminin dahi bir yere yazılmasını istemiyordum. Ve kentten çok büyük destekler alıyordum. Sonra Yalıhan'dan mesela gönüllü desteği çok fazlaydı. Yalıhan'da olup da askeri müzeye destek vermemiş kimse yoktur. Bir gün geldi tabii ki emeklilik geldi. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra o sıralar zaten kent müzesi hikayesi konuşulmaya başlanmıştı. Ama bu arada karşıda restorasyon çalışmaları başlamıştı. Gelibolu. Tabii. Gelibolu Yarımada üzerinde savaş alanlarının üzerinde Namazgah Tabiyası, Ertuğrul Tabiyası ve Kilitbahir Kalesi'nin restorasyonu. Bir şekilde o restorasyonun içinde bulduk kendimiz. Ve sanat tarihçisi olarak hem sanat tarihi olarak mimarlık tarihini hazırlama hem de müze teşhir tanzimi ile ilgili bir süreç başladı. O arada kent müzesi tartışmaları var kentte. Ama Kent Müzesi'yle ilgili henüz herhangi bir şey yok. 2004 yanlış hatırlamıyorsam. Emekli olduğumda tabii. Karşıda çalışmaya başladık. İşte Namazgah Tabyası'nın restorasyon projeleri hazırlandı. Kilitbayır Kalesi'nin restorasyon projesi hazırlandı. Ertuğrul Tabyası'nın restorasyon projeleri hazırlandı. Ondan sonra müze teşhir tanzimleri. Ondan sonra uygulama sürecinde yine görev aldım. Uygulama sürecinde yine Namazgah Tabyası, Ertuğrul Tabyası'nda çalıştık. Sergilerini hazırladık. Sergilerin bütün tasarımı bana aitti. Bir gün şu anki kent müzesinin önünde kent müzesi yazısıyla bir proje. O binaya giydirilen projeler var ya ondan gördük. İlginçti. Birdenbire yine Yalıhan Merkezi olarak Sarıl Grup olarak bu işe bulaştılar. Bir panel hazırlandı kent müzeleri üzerine. Emekli olduğum müzenin konferans salonu. Belediye başkanından başlayarak Arkeoloji Müzesi'nden müzeci arkadaşlar, işte e, mimar arkadaşlar, pek çok disiplinden arkadaşlarla bir panel yaptık. O panelde bu müze nasıl olmalı tartışması devam etti. O gün belediye başkanının ilginç bir cümlesi vardı. Burası bir müze değil, müze kurulma yeri olacak. Müzenin ilk nüvesi olacak. Tabii ki bir müze için küçük. O fikir hepimizin hoşuna gitmişti. Bir kent müzesi değil ama kent müzesinin Çalışmamalı. Zaten kent müzesini çimlendirirken de bir müze kurmak ya da bir müze olmadan öteye sıfır malzemeyle bir müze yaptık. Sonunda bir şekilde o mimari süreç müzenin uygulama sürecine döndü. Örneğin otel
0: değil mi? Orası? O otel.
1: Hatta bir dönem askerlik şubesi olduğuna dair bir iki sözlü kayıt var. Resmi olarak... Çok konuşulmuyor o askerlik şubesi hikayesi. İki bina birleştirilmiş. Müzeye dönüştürme süreci de çok ilginçtir. Dünyada başka yaşayan kaç tane müze var bilmiyoruz. Biz müzenin kapısı açık. Müzenin çalışmasını yaptık. Restorasyon devam ederken restorasyon çalışmaları bitmişti. Temizlik olayına geçtiğimizde müzeyi tasarlarsan müzenin kapıları açıldı. İsteyen gelip gidebiliyordu. Çarşamba toplantıları adı altında bir dizi etkinlik var başladık. Bu müze daha açılmamıştı. Her çarşamba biz müzede toplantıya başladık. Bu müze nasıl olmalı da sorusunun da cevabı aramıyordu aslında o arada ve kent hafızasını kayıt altına almak da en büyük amacımız. Özellikle belli bir yaşın üzerindekilere ulaşmak, sosyal hayatın içinde yer alanlardan önce almak, onunla beraber zaten kendiliğinden o daire büyüyor. Üç ya da dört ay bu şekilde devam etti. Her ama çarşamba müzenin kapısı açık, daha müzede sergi yok, tek bir sergi malzemesi yok, standlar yok. Hiçbir şey yokken müze aktifti. Her çarşamba müzede etkinlik vardı. Bu süreç içinde biriktirdiklerimizle beraber biz mesela arşiv tarayıp müzeye koymak istemedik. Çünkü arşivde o malzeme var ama kentin yaşayan belleğindeki malzemeyi kaybetmemek. Çünkü küme giderseniz gidin ya şu vardı, onda şu vardı, aa asıl o konunun sahibi şuydu. Dolayısıyla o asıl konunun sahiplerini kaçırdığınız zaman sivil tarihi kaçırıyorsunuz. Resmi tarih orada duruyor ya belediyenin arşivinde ya valiliğin arşivinde ya da bir kurumun işte bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Evet orası da önemli o ayrı bir çalışma konusu kent tarihi açısından önemli ama sivil tarih başlı başına bir olay. Dolayısıyla biz öncelikle bu süreçte malzeme toplamaya baktık sivil tarihi toplamak bir de kişilerin elindeki malzemenin bağışlanması. Orada mesela ilk aldığımız karar şuydu, para vererek hiçbir şey alınmayacak.
0: Hepsi bağış,
1: Hepsi bağış olacak. İki, İstanbul'dan birisi geldi, kaşık elmasını bağışlıyor. Bu cümle böyle. Almayacağız. Çünkü kentle alakası yok. Ama kentten herhangi birisinin dolma kalemi ya da kurşun kalemi geldiyse, bir öğretmen, bir öğrenci, bir okul da, hikayesiyle birlikte gelen her objeyi alacağız. Her objenin hikayesi olacak. Eski ya da değerli, o tırnak içinde değerli, Olan değil, kente ait olan, kentte hikayesi olan. Bütün kent müzesine alınan malzemelerin, sergiye alınan veya da arşive alınan malzemelerin hepsinin böyle bir hikayesi olmak zorunda. Ve bu şekilde topladık malzemeyi. Böyle toplayınca kendiliğinden hikayeleri de malzemelerle geldi. Dolayısıyla müzeyi nasıl kurgulayacağımızı o süreç kendiliğinden bize yorum Benim müzede
0: sevdiğim orjeler bisikletler bu arada ki.
1: Yani dediğim gibi yani o bisikletler mesela çok geç geldi. Birisi geldi, o görülünce ikincisi geldi. Ondan sonra mesela bir gece kıyafetinin ayakkabısı, kız çocukları mesela ona bayılıyor. Ve Kent Müzesi olarak yaptığımız en önemli etkinliklerden bir tanesi. Ne yazık ki kaybedilen okullarla yaptığımız etkinlikler vardı burada müzeleri geziyoruz etkinliği vardı. Tüm Çanakkale Okulları 4 sene yapabildik galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da 5 sene, 5. sene siyasetin kurbanı oldu. Tüm ilkokullar, 3. sınıflar yanlış hatırlamıyorsam müzeyi geziyordu. Yanlış ya, kent müzesini değil, askeri müze, kent müzesi, arkeoloji müzesi, bireriz müzesi. Yani kentteki tüm müzeleri geziyorlardı. Sabah başlıyorlardı, akşama kadar. Ve bir kitapçıkla beraber geziyorlardı. kitap çıktı define avına benzer bir oyunla objelerini buluyorlardı. Müzelerin değerlendirmelerini yapıyordu. En son resim ya da hikaye yazarak bırakıyorlardı defterleri. Mesela o dönemde kentteki o yaş grubunun en popüler iki kisinin kent müzesinin iki çalışanıydı. Bütün kentli çocuklar onları tanır. Biri biraz önce söylediğimiz Turhanlı. Diğeri de Macide ile Çağlar Turhanlı. İkisi bütün kentin... O yaş grubunun şeyidir, idolleridir. Çünkü onlarla gezdiler. Bütün müzeleri gezdiler üstelik.
0: Ya sadece kendinizde
1: siz bize. Bütün müzeleri gezdiler ve onlarla beraber gezdiler. Gittikleri müzelerde onları karşılıyorlardı. Onları onlara eşlik ediyordu serviste, okuldan alınıyordu serviste, okula bırakılıyordu. Kent müzesine şöyle söyleyebiliriz. 7'den şey herkesin müzesi korumuna getirdik. Ve çarşamba etkinlikleri aralıksız devam et. Kent Müzesi'ndeki o zamanki kararımız şuydu, sergi arşivden çıkmayacak. Sergi kentlerin kendisinin içinden gelecek. Herhangi bir konu seçilecek. Onun bir kolaylaştırıcısı olacak. O konunun içinden gelen birisi olacak. Biz Kent Müzesi olarak yalnızca ona lojistik destek vereceğiz. O bütün süreci örgütleyecek. Ondan sonra sergi tasarımında biz yine ona yardımcı olacağız ve sergi öyle çıkacak. Bütün yaptığımız sergiler kişiler üzerindendi. Ee, bakırcılar sergisi yapıyorsan bakırcı birisi o işi organize ediyordu. Öğretmense, işte okulsa bir öğretmen ya da işte hikayesi olan birisi. İşte, e, neyse o konu, işlediğimiz konu neyse o konunun içinden gelenler. İşte orkestralarsa orkestralarda çalışanlardan birisi. Bütün o süreci organize eden. Ve şöyle bir şey vardı. Sür, sergi süresince ulaşamadıklarımızın ulaşabilmesi için müzeye çarşamba etkinliklerindeki planlama sergile paralel gidiyordu. X kişisine ulaşamamışız. Ama öyle birisi var. Sergi sürecince ulaşamamışız, duymamışız, bilmiyoruz. Buradaki sergi olduğu zaman ya şöyle birisi de vardı. Niye buna gitmediniz dediğinde o zaman onu çarşamba etkinliğine çağırıp orada eksik kalanını da çarşamba sohbetlerinde tamamlamak gibi bir süreç istiyordu. Dolayısıyla kendi müzesi bu şekilde devam ederken Seramik müzesi hikayesi kentte gündeme geldi. Yer aranıyordu vesaire. Sonunda o süreç oldukça yoğun geçti. Yine aynı şekilde kentin bağışlarıyla seramik toplanmaya başlandı. Askeri hamam belediyeye devredildi. Restorasyonu tamamlandı. Müze sergisi hazırlıkları yapıldı. Yine hiç ücret ödenmeden obje tamamlamaya gidildi. Serif Müzesi oluştu bu arada. Bu arada karşı taraftaki namazgah tabyası bitti. Ertuğrul tabyası bitti bunlardan önce. Onun arkasından Mecidiyye tabyasının restorasyonu başladı. Orada yine mimarlık tarihi danışmanlığını yaptık. Onun arkasından Anadolu Hamidiye tabyasının restorasyon projesi başladı. Onun yine mimarlık tarihini danışmanlığını yaptık. Sonra Kent Müzesi'nden ayrıldık. Oğur bırakır bırakmaz Çanakkale Savaşları Enstitüsü'nde barış borlattiği bir tarih bölümünde hoca olan arkadaş dedi ki sohbetlere biz devam edelim. Onun çatısı altında, enstitü çatısı altında tarih ve kent sohbetleri olarak devam ettik. Bir sene orada tamamladık. Şey girdi de araya pandemi. Pandemi. Pandemi girince Instagram'da canlı sohbet hikayesi. Öyle devam ettik ki teknoloji özürlü olarak Instagram'da o o apayrı bir deneyimdi ama çok zevkliydi.
0: Daha fazla insana başmaş.
1: Tabii tabii yani bir anda biz beklemediğimiz sayıda kişiler ekleniyor, şey oluyor. Onlar bulamıyor. Bunun nasıl kayda alırız vesaire derken bir sene öyle devam ettik. Onun arkasından üniversitede Çöm TV'nin stüdyolarını kullanarak bu işe devam edelim dedik. Orada başladık. Bir sene sonra da orada yine 15 günde bir konuk alıp orada ama daha şey konular yani tarih ya da kent üzerine daha akademi yerelden tabii ki vardı işte Şahavettin Kalfa vardı. Ahmet Konkoparan'ı yine aldım orada da. Yerele dair de orada yalnız şöyle bir avantajımız var şimdi orada arşiv yapıyoruz. Yani. Orada kayıtlar arşivde ve YouTube üzerinden isteyen kaydı ulaşabiliyor. Bir süre de öyle devam ettik. Başka ne yaptık
0: herhalde? Baya kent belde için 99'dan beri askerimize de şu günümüze kadar böyle bir... Ya şu anda...
1: Şu, şu anda arkeoloji müzesi <gülüyor> <gülüyor> Onun da tabii oluşma sürecinde aslında burada çok tartışmalar yaşandı. Yani bugün arkeoloji müzesinden söz ediyorsak burada Osman Kofman'ı unutmamak lazım. yani. Kofman bütün hayatını müze için harcadı ama adamcağız ne yazık ki müzenin açılışını göremedi. Yani o süreçte mesela Mehmet Daniş AK Parti Belediye, şey, AK Parti milletvekiliydi. O çok büyük emekler verdi. Şimdi herkes son, en son kimse onda kilitleniyor ama yani o isimler çok önemli isimler. Burada İsmail Erteninden, Saim Yavuz'una Aynalı Pazar Gazetesi'nden Murat Kray. Murat Kray hemen hemen 15 günde bir, ayda bir, iki haftada, iki ayda bir bir haber yapması. Yani o süreç sonunda yarışmaya dönüşmesi, yarışmanın açılması, projenin kazanılması o süreçler çok ilginç ve çok önemliydi. Süre
0: Müzesi zaten benim son zamanlarda görüntüm en güzel müzelerden bir tanesi. Ee,
1: şimdi işte ama dediğim gibi o süreçte gerçekten çok ciddi kentin, ...dinamikleri çok ciddiydi. Yani valiliği, belediyesi, sivil toplumu hepsi birlikte iş yapabilme yeteneğine sahipti. Dolayısıyla onun işte bir yarışma projesiyle şey yapılması elde edilmesi dahi... ...burada olgunlaşan ve Mehmet için gerçekten büyük emeğiyle Ankara'da bakanlıkta kabul ettirilen... ...yarışmanın açılmasıyla projenin elde edilmesi oranın başlangıçtan itibaren bu halde olacağının zaten sinyaliydi. Dolayısıyla o süreçleri yaşadığı için diğer müzelere göre avantajlı. Kazanan ekip de iyi bir ekipti. O ekipte de, de mesela Deniz Ünsal sergiyi tasarlayan. Şimdi mesela hiç konuşuyoruz, Deniz Ünsal'ı kimse anmıyor. O serginin kuratörü, sergiyi tasarlayan kişi Deniz Ünsal. Ödüller alınıyor, hiç Deniz Hoca'nın adı ortada yok. Yani biz bazen galiba teşekkür edilmesi gereken kişileri çok unutuyoruz.
0: Biraz toplumsal
1: olarak... Şöyle bir şey var yani, evet. Oradaki tüm çalışanlar çok yönetli. Ama bazıları bunun içinde özel teşekkür hak ediyor. Yani Rüstem Aslan deyince şimdi yalnızca Rüstem Aslan bir kazı ya da hocanın asistanı değil. O işin içinde emek veren, enerjisini ve zamanını harcayan kişi. Onu bir diğerlerine göre bir tık önde konuşmak lazım. İşte Murat Kray Ne Murat Kray Bir gazete çıkartan kentteki herhangi birisi ama... Arkeoloji müzesi dediğin zaman Murat Kray'ın ekstradan emeği olan birisi. Ankara'larda işte Rüstem Aslan'la Mehmet'ten işte bu işlerin peşinde koşan gazeteci. Şimdi dolayısıyla Murat ile Troya Müzesi üzerine ilişki kuran kimse var mı? Yok. Hatırlanmıyor bile. Çünkü çok çabuk unutuluyor. Yarışma açılsın, yarışma açılsın diye direnen kim? Direten kimdi? O dönem işte İsmail Erten, Hacı Mimarlar odasının buradaki şubeyi bastıran, ısrarla ısrarla bunun üzerine duran. Dolayısıyla bunların hepsi birleştiği zaman bir şey oluyor. Tek başımıza aslında yaptıklarınız sizin kendinizi tatmin etmeniz. Asıl kent müzesi 3 sene önce, pandemiden önce ya da işte ben görevden ayrılana kadarki kent müzesiyle şimdiki kent müzesi arasındaki farkın nedeni ne? Kapı sürekli açıktı. Kapıdan içeri herkes girebiliyordu. Önemli olan kapıdan içeri herkesin girebileceğine inanması. Bunu siyasi, etnik, bilmem ne, bütün o kimliklerin hepsinin eşit olduğu bir ortam yaratabilmeniz. Birisi kapıdan içeri girerken, burası bilmem belediyenin, burası işte bilmem kimin çalıştığı yer, burası biz buraya girersek bize kapı açılmaz duygusunu vermediğiniz sürece orası sizin. Orası kent. Görevim süresince, yaptığım işler süresince Ön önemli şey onu tutabilmek. Orası herkes. Askeri müzede de aynı şeyi yapıyorduk. Mümkün olduğunca oranın Belli bir kural, evet. Disiplin, evet. Ama bir müze. Müze olarak ne vermesi gerekiyorsa örneğin denetleme günleri Askeri mekanlar Özellikle korunur Kapatılır vesaire alınmaz. Ee, sen bunu daha önceden duyurmadıysan kapıya gelmiş adam falanca kilometre mesafeden. Ve diyorsunuz ki bugün kapalıyız. Yok böyle bir şey. Kapalıyız değil. Üçe kadar kapalıyız. Üçten sonra açacağız. Ve mümkünse bunu duyurmak. Panoda, bir yerde, daha önceden bunu duyurma. Web sitesi diye bir şey var artık yani bütün herkesin. Onu orada duyurmak zorundasınız. Çünkü insanlar sırf belki müze için geliyor. Hem zamanını arzıyor hem parasını arzıyor. Çok önemli Buraya kadar gelmiş ve kapıya geldiğinde diyorsunuz ki kapalıyız, öyle bir şeyiniz yok, lüksünüz yok. Ve bu yaptığınız işlerin hepsinde birbirleri ilişkisini kurabiliyorsanız o herkesin sahip çıkma olayıdır. Askeri müzeye dediğim gibi esnaf da sahip çıktı, halk da sahip çıktı. Askeri müze belki de Türkiye'deki en fazla halkla iç olan askeri müzedir. Oraya malzeme taşıyor. da bir kent dediğimde Yalahan'dan söz etmiyorum. Askeri Müzede mesela karşının meraklıları var. Yani sır gelibolu alanın meraklıları var. Onların getirdiği belge, getirdiği malzeme... Yani bunlarla ilişkiniz yani sizin ilginiz neyse bir kere onun sivil ayağına çok iyi diyalog kurmak zorundasınız. Bir kentte sivil ayağını unutursanız, sivil tarihini unutursanız... Yani askeri tarihin sivil alanı yok mu? Var. Onu unutursanız, orasını bir aya aksar ve tökezlersiniz bir noktadan sonra. Her şey mükemmel olduğunu sandığınız an... ...gidiverirsiniz ama... ...dediğim gibi yani bir müze zaten dünyada müzecilikte de öyle. Çevrenle eğer... ...taşı attığında... ...dalgaları çevrende yaratamıyorsa... ...en yakınından en uzağa doğru... ...o müze orada attığın taşın attığı yerde kalan bir müze oluyor. Kentte de eğer rüzgar esiyorsa... Ve o rüzgar buraya bir şey getiriyorsa, onu yelken açıp kent alabiliyorsa bir yere götürür. Ama rüzgar eserken yelken açamayıp ya da yelkeni açıp rüzgarın şiddetini bilmezseniz yelkeni de kırarsınız. Dolayısıyla bu kent böyle tehlikeli bir kent. Rüzgarı var, yelkeni açtığında rüzgarın şiddetini iyi hesaplayamayanlar yelkenleri kırıp kenti durdururlar. Rüzgarı güzel hesaplayanlar yelkenini ona göre açar. Ona da yön verdiği sürece, o rüzgar bu kenti çok güzel yerlere götürür.
0: Aa, çok güzel bir açılışta kapanış yaptınız hocam çok teşekkür ederim ya. Bir yandan böyle hiç sormamız bile gerek kalmadı bir şey böyle aklımdaki her şey siz zaten böyle çok güzel bir. Şey Bilmiyorum. Ya. Aktardınız bir yerde böyle bir şey merak ettim aslında böyle. Ee, Müzedeki mesela bütün o eşyaların bir kısmı işte kentte yaşayan Rumlardan var. Benim hatırladığım işte Ermenilerden ve Yahudilerden de var şu an burada olmayan topluluklardan. Bağış ee, noktasında...
1: Er, Yahudilerden gelen, oradan gelen malzeme çok az. Orada bir çam var, Rum Kilisesi'nin çanı. O zaten kilise yıkıldığında alınmış ya da Katolik Kilisesi'ni tam hatırlamıyorum. Öyle bir çam var. Onun dışında Musevilerden gelen, burada Musevi ailelerden bir iki aile var. Hı hı. Şu anda hala kentte ya dört ya beş Musevi aile var. Onlardan gelenler var. Zaten psiklet şeyin... Yahu. Ne yahu.
0: Ben şu hatırlayamadım ama... Evet,
1: yani o onun ailesi zaten öldüğü günün hemen çok kısa süre sonra psikletini... Çünkü o kentte bisikletle dolaşan bir adamdı. Yani o ikisi, ikili. Dolayısıyla oradan gelen malzeme. Ermenilerden hiç malzeme yoktur, Ermenilerle ilgili kent hafızasında da bilgi yoktur, en kötüsü odur. Bu kentin hafızasında tek Ermeni yok. Ermeni kilisesi var ama ilginç şekilde Ermenilerle ilgili hiç kimsenin hafızasında hiçbir şey yok. Bu imkansız bir kentte topluluk, cemaat ne derseniz deyin olacak. Ve kentin hafızasında onlara ait hiçbir şey olmayacak, bu imkansız bir şey var. Ama bu kentte kimse konuşmuyor.
0: Evet, burada böyle ekstra aşırı bir ketunluk varmış gibi hissediyorum
1: ben. Ermeni konusunda bu kentte kimse bir şey konuşmuyor. Ben hem kent müzesi süreci içinde, hem ondan öncesinde, hem ondan sonrasında bu kentte konuşulmamasının da yine bu kentin kendini saklamasıyla ilgili bir şey var. Şu çıkabilir, önemli ailelerde problem var. Ya isimleri şu anda çok zikredilen ailelerin... Bunlarla bir ilişkisi var. Yani ismi yükredilen dediğimde tanınmış işte bilmem şu aile bu aileden söz etmiyorum yani. Bu kentin hafızasının reddettiği, unutmak istediği bir şey var Ermenilerle. Çünkü Musevilerle mesela yaşadıkları problemi hepsi konuşuyor, çok rahat konuşuyorlar. Yapılanları, çıkış yani, noktasını, yağmayı, yağmayı vesaireyi sivil toplum da konuşuyor bunu. Yani sırf resmiye girmeden sivil toplum kendisi konuşuyor. Rumlarla ilgili zaten şey yok. Arada bir mübadele gibi bir uluslararası cinayet olduğu için konuda kimsenin bir şey konuşmaya ihtiyacı da yok. Konuşmuyorlar da. Orada bir ketumluk değil. Konuşmamak var. Ama Ermenilerle ilgili ketumluk var kentte. Yani Beni hiç böyle. Hiç hiç mi bu kentte Ermeniyle arkadaşı olan yoktu. Ermeni için bir şey söyleyebilecek. Bu kadar mı uzaktılar birbirlerine?
0: Ben bir gün Yahudi Mahallesi, eski Yahudi Mahallesi'nde dolaşıyorken bir amcayla böyle fotoğraf çektiğimde hani böyle bir muhabbet ettik, tanıştık. Hani bana istediğini sorabilirsin, ben işte bakıyorum 50 senedir buradayım falan noktasında. Havra var zaten orada onu konuştuk. Benim de eski Ermeni kilisesi var, sanırım Ermeni mahallesi de orasıydı falan dedim. Burada hiç Ermeni yoktu ki falan böyle ama o kadar inanarak söyledi ki ama hani şey... Dedi, ama 50
1: yaş grubu zaten Ermeni'yi tanımadı
0: tanımamaya da onun en azından ailesinden bir üst kuşaktan hani bilmeme imkanı yok. Bir de hani çok somut bir miras yani kilise yani desem sanki o da bir Şey üst, üst yok. Ama. Yani
1: bu bu kentin en ilginç tarafı şey. Ben mesela şeye yazdım. İstanbul'a yazdım. Patrikli'ye yazdım. Hı hı. Dedim ki böyle böyle bu cemaatle ilgili hiç mi kaydınız yok? Burası Gregorian olduğu için de bir problem var. İstanbul'daki Patrikli de Gregorian değil. Hı. Dolayısıyla orada da Cevap dahi gelmedi. Çok ilginçtir bu kent Ermeni'yi silmiş. Benim iki tane beklentim var burada. Ya çok kuvvetli bir Ermeni aile var. Türkleşmiş durumda. Herkes onu saklıyor birlikte. Ya da çok fazla Ermeni malı üzerinde insan var. Birazcık bir, birisi bir tarafı kurcalarsa öteki taraftan çıkacakların sonucunu kimse görmek istemiyorum öyle yani zaten
0: Türkiye tarihi içerisinde. Tabii tabii
1: o ama b- bakın bütün mesela en kötü tırnak içinde diyelim, milliyetçiliğin yoğun olduğu yerlerde dahi Ermeni nüfusla ilgili birileri bir hatırası vardır, iyi ya da kötü. Yani kötü hatıra da yok, işin kötüsü kötü hatıra da yok yani anlatabiliyor muyum? Yani ki şöyle şöyle kötülük yaptılar, böyle böyle yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar falan o zaman diyeceksin ki ya tamam bu adamlarla böyle bir şey olmuş. Kötü hatıra da yok. İyi hatıra, hadi iyi hatıra yok. Tamam, eyvallah. Burayı terk etti bu insanlar. E bunlar terk ederken bir şey yaşamış olması lazım. Hiçbir kötü şeyiniz yok. Yani sana bir eziyet etti, işte... ...yaktı, yıktı, bir şey yaptı de. Yok. E i̇şte şöyle iyidilerdi, böyle iyidiler, şöyle komşuldular, işte ekmek yerdik, kızartma yapardık... ...onlar bilmem ne yapardı, Pascal, Bir şey de, o da yok. Böylesine suskunluk çok enteresan bir suskunluk. Yani ben mesela küçük Anadolu'nun küçük kasabalarında yaşayan Ermeniler var. Hala o kasabanın içindedir. Bırakmış gitmişse de o kasabada Ermeni yaşadıysa onunla ait ya iyi ya da kötü anlatılan bir hikaye vardır. Şöyle zulmettiler, böyle öldürdüler bilmem ne yaptılar vardır. Ya da ya o kadar iyiydiler ki, şöyle yaparlardı, böyle yaparlardı, işte bayramda giderdik, bilmem ne yapardı, çocuk bize bilmem yumurta verirlerdi falan. Bu hikayelerin hiçbiri yok kendi. Bu çok ilginç. Musevilerle var. Evet, o. Musevilerle var. İyi ya da kötü Musevilerle var. İyi anlatan da, kötü anlatan da var. Ermeni yok. Rum, yine Rum'la ilgili de yok. Ama Rum'un mübadelesi var. Mübadele olduğu için Rum'un bir ilginç tarafı var. Orada da mesela, çok şey yok. İntepe daha çok Rum hikayeleri yine orada var.
0: Ben Vophane'ın mesela işte adalardan gelen Rumların hanken gelip burada konakladıklarını vesaire okumuştum bu Yalıhan kitabında. Galiba şey Hasan abilerden ya yani Rum ailesinden önce de sanırım bir Rum işletiyordu galiba öyle bir Girit'ten gelince bir devir teslim gibi bir şey ol sanırım. O da ayrı bir şey ama bu mesela bulunabilir ya da netleştirilebilir bir durum ama
1: şimdi Burayla ilgili olarak şey mesela... Gökçeada ve Bozcaada ile ilgili hikayeler var. Peki, Onlar şey var. Anda, Orada öyle. ilişki devam ediyor. Ama kentin Rum nüfusu ile ilgili bilgi yok. Ermeni nüfusu ile ilgili bilgi yok. Özellikle Ermeni nüfusu. Rum dediğinde de yine yani böyle çağrışımlar bilmem neler işte... Şuradadır buradadır falan gibi cümleler var. Ama Ermeni nüfusu ile ilgili tek bir hafızada tek bir hikaye yok bu bu kadar olamaz bir mahallesi olacak bir cemaatin ve o cemaat bu anda kentte hiç yok ve hiç hikayesi yok bir artinin kahvesi var ortada dolaşan internette falan filan yani artinin kahvesinin gerçek olup olmadığı dahi belli değil bir Ermeninin Göya hikayesi o da ama onun da ...gerçekleyebildiğiniz şey yok, yani o Artin'in kahve... ...işte Akbank civarında falan... ...bir yerde olması lazım o kahvenin. Ama onu da gerçekleyebilen... ...tek bir şey yok, bir cümle yok, bir hikaye yok. Onu yazan kimse Artin'in kahvesini... ...orada kalmış. Hocam
0: ortaya tam böyle bir soru bıraktık gibi bir şey oldu.
1: Bu, bu kentin yüzleşmesi gereken... ...çok önemli bir konulardan bir tanesidir bu konu. Barış'ın kentiyiz vesaireyiz vesaireyiz vesaireyiz. Her şeyi çok güzel söylüyoruz. Bu iki konuyu bu kent henüz açıp okumadı. Dolayısıyla okumadığı sürece bu kent çok kültürlükten falan söz edemez. Küresel
0: olmadan o barışın işi iştahı... yok. Yok,
1: yani çok çok kültürlü bir kentti. işte Kırtlı. burada dört tane aile yaşadı. Dolayısıyla o çok kültürlülük hala kentin işte şey damarlarında yaşıyor falan filan. Bunlar yok. Öyle öyle öyle bir şey yok. Hayat yok. Çok kültürlüysek bu kent önce Ermenisini hikayesini bulacak, sonra Rumun'un hikayesini bulacak. Ondan sonra bu kent o çok kültürlü bir kere o konuda da çok net bir şey var. Osmanlı çok kültürlü derken aslında çok kültürlü bir yaşam yalnızca nerede vardı? Bir tek yerde vardı, çarşıda vardı. Onun dışında çok kültürlü yaşam yoktu. Tüm mahalleler kendi içinde yaşıyordu. Alışveriş yoktu mahallelerde. Tek ortak nokta var çarşı. Çarşının dışında kahveleri ayrı. Eğlence anlayışları ayrı. Okulları ayrı. Aklınıza ne gelirse hepsi ayrı. Ortak bir kültür yok ki. Çok kültürlük değil ki bu.
0: Sosyalleşme yerleri de ayrı çarşı dışında düşünce.
1: Dini mekanın etrafı sosyalleşme alanı. Çarşı. Ekonominin olduğu yerde bir bir araya geliyorlar. Orada da alışveriş. Onun dışında bir ilişki yok. Dolayısıyla birbirlerine alışveriş yok ki. Çok kültürlülük dediğin zaman hiyerarşik bir yapının içinde çok kültürlük olmaz ki eşitler arasında çok kültürlük olur. Dolayısıyla Osmanlı çok kültürlü değildi. Müslüman altında teba, o da teba ama Müslüman şeriatı altında diğerleri kendi mahallesinde kendi şeriatıyla idare eder. Nereye kadar? Müslüman mahallesiyle ilişkiye kadar. O andan itibaren çok kültürlük yok. Osmanlı'nın şeri hükümleri ...gölünden mevzu. Dolayısıyla bu kentte de o, onun çok katısı var aslında. Tam o mantığın yani Ermeni Mahallesi Ermeni Mahallesi'nde kalmış... ...ve hikaye hiçbir yere yayılmamış. Rum Mahallesi Rum Mahallesi içinde kalmış, hikaye hiçbir yere yayılmamış. Museviler Cumhuriyet döneminde de devam ettiği için hikayeleri var 6-7 Eylül olaylarına kadar. Onun dışındakiler bu kentten çok daha erken ayrılmışlar ve dolayısıyla onların hikayeleri yok. Hikayeleri var, yok değil. Ama açığa çıkartacak araçlar yok.
0: Abi biz soyla
1: bıraktık gibi oldu. Yani bu kentin en büyük bence en büyük sorunlarından bir tanesidir. o. Ben mesela yine İstanbul'da çocukluğum geçti, Yerli Kure'de geçti. Ermenisi, Suriyani'si. Rumu, Müslümanı, hepsinin kim olduğunu bilirim, kimin ne yaptığını bilirim. Fakirlikse fakirlik ortaktır, zenginlikse zenginlik ortaktır. Kimin ne yaptığını, ne ettiğini herkesin ne olduğunu bilirsin. En samimi arkadaşlarımdan bir tanesi Ermeniydi, hemen karşı komşu Süryaniydi. Ben Kro kelimesinin iyi bir şey olduğunu Kro bir arkadaşımdan öğrendim.
0: Ne demek
1: bu? Kürtlerde Zazalar ve Kro'lar var. Biz Kürtlere aşağılayarak Kro diyorlar ya, aslında Kro iyi bir kelimeymiş, ben arkadaşımdan öğrendim. Kro dedim çocuğa Kürtlü, dedi ki teşekkür ederim, <gülüyor> o zaman anladım onun iyi bir şey olduğunu. Dolayısıyla böyle bir ortamda yetişince, birileri bana öyle çok kültürlükten falan söz de bana hikaye gibi geliyor. Çünkü ben onların içinde yaşadım, onlarla beraber oynadık, yedik, içtik, şakalaştık, birbirlerimize espri yaptık, evlerine girdik, çıktık falan dediğin zaman ben onu yaşadım. Ama hakikaten yaşadık. Yani onun Ermeni olduğunu bilerek, onun benim Müslüman olduğumu bilerek, onun Rum olduğunu, onun Süryan olduğunu, onun Kürt olduğunu bilerek yaşadık. Ve hepimizin kendine has özelliklerinin olduğunu bilerek yaşadık. Ve birbirimizden beslendik. O işte Ermeni kültüründen bir şeyler söylediğinde ben onun ne yaptığını biliyordum. Benim evime girdimde o biliyordu. Benim ustam Ermeniydi. Evimde yedinmiştim bilmem ne yaptım. Mesela Çanakkale değil ama mesela Ermenilerden Kur'an-ı Kerim'i ezberi okuyanlar var. Bir dönem ya ya, ya hero Yemen'denmiş. Ve ustamın annesi benim annemden daha güzel Kur'an okuyordu. Yani şimdi birisi bana anlatamaz biz onlara Kur'an okuttuk falan. Hayır, biz onlara hiçbir şey yapmadık dediğinde benim canlı tanığım ben yaşadım, gördüm. Yani dolayısıyla diyor mu ya? Şimdi böyle bir yerden gelip de burada bunlar olmayınca daha onu. daha daha ciddi soruyorsun soruyu. Yani oradaki bu insan Kur'an-ı Kerim ezberlemiş. Kur'an'ı ezbere biliyordu. Şeyden okumuyor. Yüzünden okumuyor. Ezberle okuyor. Evet. Hafız olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla da bu bu kentte bu kentte ne oldu?
0: Soruyu lazama böyle şeyde dinleyicilere de bırakmış olalım ne olduğunu. O, işte böyle. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, kabul ettiğiniz için çok keyfim soktu oldu. <gülüyor>
1: İnşallah başım belaya gelmez.
0: <gülüyor> Bilemiyorum.
1: <gülüyor> Fukamundi sundu.